0: 零五七第十一章新的契机，成功的变老。我母亲八十一岁那年，在我把她送去机场后不久，她就在那儿和一位国土安全部的工作人员起了争执。当时，他把外套和提包都放上安检传送带，并站在队伍里等待全身安检。突然，一位安检人员把他从队伍里拉出来。“夫人，”安检人员厉声斥责，“您必须脱鞋。”“我不用脱鞋。”母亲微笑着回应，那位安检人员坚持要求他遵守安检要求，说拖鞋是必要的安检流程，没人享有特殊待遇。母亲争辩说：“但我是老年人，女士，只有75岁及以上的老年人才能穿着鞋过安检。”于是母亲说出了自己的真实年龄。安检人员盯着母亲喃喃自语：“这真是难以置信。”接着给他放行。允许他穿着鞋子去全身安检处。这位国土安全部的安检人员想当然地认为，老年人都是很虚弱的，无一例外。可能在遇到我母亲之前，他看到的所有老人的形象都与这一观点相符。当天他没有要求母亲出示证件，也许是因为他觉得没有人喜欢老人这个身份，所以没有人会谎报比真实年龄更老的年龄。如果25岁或30岁的年轻人看起来很小，那去买酒十会被要求出示身份证，但老年人几乎不会被要求查证件，所以60岁的老年人可以声称自己62岁，并大大方方的进电影院。他们笃定没有人会怀疑，毕竟有哪个头脑清醒的人愿意假装自己很老呢？晚年生活中的健康、外貌、躯体功能，要比人生其他时期都多变。衰老本身不是问题，问题在于它带来的容貌、行为、经验和期望。成功的变老运动赞扬无比坚韧，成就卓越的真实老年故事。这场运动传达的信息很准确，很有益，有时候却会起反作用。客观地说，成功的变老这个概念源于此案，却止于彼岸。1997年。一份具有里程碑意义的麦克阿瑟基金会调查报告研究了成功的衰老这一话题。在报告中，医生研究人员约翰·罗威和罗伯特·卡恩发现了提高老年生活品质的三个关键要素：自我感觉和躯体功能最好的老人，患病率更低，社会活动参与度更高，生理及心理功能健全的时间比普通人更长。如果描述老年人精力充沛、社交活跃，卓有成就、富有魅力的方式，仅限于他们的外貌或行为与年纪不符，合这是成功的、特殊的衰老。那么，这其实是在暗示老年本身的定义与这些积极的词汇毫无关联。显然，这是错误的。成功的变老这一概念历史悠久，在西方文化中，它也许可以追溯到伊甸园的堕落。人们认为，衰老是人类道德失败的原因之一。继而导致其被驱逐出神的花园。基督教认为，上帝创造的人类是完美的、不朽的，直到人类堕落后，才迎来了疾病与死亡。这一观点暗示着生命由上帝主宰，人类无法篡改，只有耶稣的救赎才可能带来健康、延长生命。在修辞学中，亚里士多德用 e u g e r i a 一词形容好的老年，义务代表良好的态度。Jaria 代表对待老年的方式。亚里士多德所说的好的老年，也许既包含罗威和卡恩提出的成功的老年，也包含并未拥有成功三要素却受到关爱、感到舒适的老年生活。从任何角度来说，英国伊丽莎白女王都是一位特殊的老人。在她90岁生日时，英国王室宣布，她在过去一年内共参加341次公务活动。创下王室君主公务出席次数纪录，这项纪录使他成为英国王室的佼佼者。但作为一名特殊的老人，他的杰出远不止这项纪录，因为特殊代表的是健康、活跃、生活充实的老年人。我的母亲也是一位特殊的老人，她每周坚持运动六至七天，在科学博物馆里担任志愿讲解员。每年都在大学终身学习项目开班时参加好几门课程，还要参加各种社交活动，比如聚餐、看电影、看喜剧、集体散步。和母亲比起来，我过的仿佛是隐居生活。他能够成为不一样的老人，靠的是他的意念、努力和运气。早在各类书籍、视频、科学文献和政府公共服务开始宣传健康饮食前几十年。我母亲就开始吃大量蔬菜、水果、瘦肉、蛋白和坚果，她很喜欢吃这些食物，坚信它们有益健康，但她在其他方面并没有先见之明。她到60岁才开始运动，因为她在短短几个月内发现自己突然打不开罐子了，参加家庭远足时也无法独自走到大峡谷公园。遇到这种情况时，有很多人会耸耸肩回答说：“你还能指望我做什么呢？”我已经不再年轻了，但我母亲选择散步运动，成为一家健身房的会员，在那儿进行力量和平衡训练。然而，与这些努力相比，更令人敬佩的是她对待自己越来越不成功这件事情的态度。给朋友举办八十岁生日宴会时，他意识到自己行动不如以前敏捷，也更容易疲惫，所以把准备时间延长到一周，每天只完成一件事。第二年。为了适应将来不能开车的生活，他开始坐公交车、步行或者坐出租车去目的地。他告诉我，他的朋友们都说，放弃开车的最大损失就是失去最便捷的交通方式。因此，他提前练习乘坐公共交通，为迟早到来的那一天做准备。我母亲的这些方法聪明又理智，令人拍案叫绝。我不如他坚韧，所以等我老了。我可能也无法像他一样，不过我会努力，但愿努力会奏效。这些小故事让我母亲的成功衰老听起来完全取决于她的意志力和一系列明智的决定。事实上，尽管这两点非常关键，也确实是他具备的能力，但还有其他方面的因素成就了我母亲和伊丽莎白女王的成功变老。比如在以下三个方面，他们都很幸运。首先，他们先天享有一些特权，白人来自发达国家，富裕，受过良好教育。其次，几乎全世界的女人都比男人更加长寿，而且他们都有起码一位近亲活到了90岁甚至100岁，所以他们具备长寿的基因优势。最后，他们都没有经历过什么毁灭性打击，比如晚期癌症的折磨或是严重的车祸。诚然，这些优势与性格品质无关。但事实上，意志力和明智的决策力通常都是幸福生活的副产品。不同人口中的“成功变老”拥有不同的含义。对健康专家和研究人员来说，它代表着没有疾病、身体和认知机能健全以及充分参与社会生活；对心理学家和社会学家而言，它意味着良好的生活满意度、社会功能性、心理适应能力。而当老年人自己提出这个概念时，他们通常指的是独立、灵性、舒适、适应力、积极的人际关系和对社会的贡献。第一类定义关注身体，第二类定义关注心理，第三类定义关注生活体验。任何年龄的优质生活都应同时包含这三类属性。尽管个人选择会对某些衰老方式产生影响，但大部分衰老过程由遗传因素。社会状况和塑造日常生活的公共政策所决定。当然，严格来说，每一位老人都已经成功的变老，无论其社会背景如何，都有可能成为一名特殊的老人。但如果后退一步，放大视角，把我们看作一个人口群体来分析，那么显而易见，尽管健康的习惯、个人努力和态度很重要，但许多特殊成功的老人所享有的条件，似乎与特殊。成功的年轻人别无二致，生来被优待，在安全的社区环境中成长，摄入健康的食物，远离许多加速衰老的压力。我明白成功的变老、充满活力的、特殊的老人这些概念十分吸引人，谁都希望自己和爱人在变老之后可以获得这些标签。但需要注意的是，这些概念背后的含义，他们不仅迷惑了获得这些标签的老年人。也伤害和责备了没有获得标签的人。当今社会将残疾生活等同于不值得过的生活，将衰老等同于坏消息。但事实上，他们的存在并不一定会剥夺生活的幸福感。几年前，一位103岁老人弹奏钢琴的视频风靡一时。有些人对这样非同寻常的老人极其惊叹：他都这么老了，他还在弹琴呢。他真是太棒了，但同样值得关注的是这位老人艾丽丝·赫兹·索梅尔的人生故事。他拥有幸福的童年，师从著名钢琴家弗朗兹·里斯特，拥有一段婚姻和一个儿子。在希特勒的暴政下，她的丈夫和双方家庭中大多数成员遇害，她儿子幸存下来，却在65岁时突然离世，所以他是家族唯一的幸存者。住在当年儿子安排他入住的乡村单间公寓里。住进这所公寓时，他已经很老了。端详他的表情，欣赏他的弹奏，你会发现他看起来很快乐，很放松。不是所有人都能像爱丽丝一样承受这些失去和艰难。我们也无法理解为什么有些人在经历灾难后依然积极乐观，而有些人明明过着足以称为幸福的生活，面临着更少的生活压力。却感到挫败，痛苦不已。清教徒认为，正确的人生态度会带来幸福、健康和财富，没有实现这些就代表罪恶，代表没有接近上帝。如今，许多人同样相信，成功和幸福源于努力和性格，这可以说是生来好命却不自知的心态。我们普及儿童早教，提供学校午餐，是因为人生的基础是在自己掌舵前就奠定的。而饥饿会影响学习，同样，态度也非常重要。百岁老人通常比我们更会处理压力，更有幽默感。相反，那些在老年问题上持宿命论的人则更容易患上疾病。不过，在复杂的现实情况中，态度只占据其中一小部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。